0: Alô, ouvintes da Alvorada FM. No podcast de hoje, de 20 minutos, vocês acompanham trechos de Um Sempre Um Papo com a jornalista e escritora Clara Arregui, que mora em Brasília desde 2004. Durante a conversa, ela falou sobre a sua trajetória como leitora e escritora, além dos seus mais recentes livros, O Jegue de Geri e Rosa dos Ventos. A conversa foi mediada pela jornalista Josane Faleiro assistam, ouçam, vocês vão gostar. E eu queria começar assim, voltando lá atrás, né, que eu acho assim, o seu livro Rosa dos Ventos e o Jack de Geri também que a gente vai falar, é, traz muito de suas viagens, começou ali desde a infância, né, e hum. eu quero te pedir para contar isso, seu contato não só com as viagens, mas com a literatura, é, como que você começou a gostar de ler e de escrever. Eu sou de uma família
1: muito leitora, sabe, então, a leitura na minha família começou em casa. A gente, é, meus pais, meus irmãos, meus filhos, meus tios, é, o pessoal sempre gostou demais de ler. Tanto é que eu nunca criei muito hábito de frequentar a biblioteca, porque nas nossas casas tinha muitos livros e a gente trocava os livros entre de nós. Pegávamos os livros uns dos outros, nas casas dos outros, íamos trocando e lendo. E quando tínhamos uma, uma paixão, um vício, a gente tinha aquela coleção de tudo. Então, por exemplo, quando eu um dos primeiros livros que eu li na infância, porque a gente também na infância não tinha muito livro infantil, não, a gente lia tudo. Então, por exemplo, a coleção do, do Tarzan, do Edgar Rice Burroughs, lá em casa tinha assim, mais de 20, aí a gente lia um, um após o outro. Aí lia a coleção do Mundo da Criança, aí lia a coleção do Calmai. Foi um autor alemão, fez muito sucesso, que criou um personagem que era o Inetú, o um índio, eram leituras e tal. Então, a gente lia, assim, tinha, lá em casa tinha do 1 ao 10 tal 10, ao mais. na casa do meu tinha, tinha do 11 ao 20. Então, a gente trocava livros e essa leitura, essa paixão pela leitura já começou logo na infância mesmo. E, ao longo da vida, é uma paixão que a gente compartilha e multiplica, né? Foi levando... É, levaria a também gostar de escrever, ler e escrever. E daí foi um pulo para o jornalismo, então. O jornalismo é, surgiu como solução para uma pessoa que queria uma profissão que lhe permitisse escrever. Então eu tinha várias coisas que eu tinha vontade de fazer, eu tinha vontade de ser atriz, tinha vontade de... eu cheguei a fazer teatro na dor, né e tinha vontade de ser advogada, de ser muita um coisa, socióloga. Mas pensando na hora do vestibular, eu falei: não, vou escolher é uma profissão que eu possa escrever. E aí escolhi o jornalismo e fui muito feliz. Foram 30 anos de, de redação, de escrita diária, um exercício que só me facilitou a fazer o que eu sempre gostei de fazer. Né? Quando você escreve todo dia, você acaba é, percebendo e ouvindo esse chamado para escrita pessoal, autoral também. A gente fica ali no jornal contando as histórias dos outros, ouvindo, dando voz à voz dos outros. Aí uma hora você fala, não, quero também a minha voz. Aí chega um dia que você vai querer escrever o seu. Né? E Contar como que nasceu essa,
0: a Clara escritora De ficção, né? de ficção e de seus próprios livros
1: também. Eu sempre gostei muito de escrever, né? na, na tempo de estudante eu escrevia, poemas escrevia contos peças de teatro são de coisa mas não tinha um valor literário, Não era mais aquela é, da vação aquelas aqueles sentimentos de, de jovem adolescente então. nesses anos todos de jornalismo e esse desejo de contar as minhas próprias histórias eu procurava um assunto sobre o qual eu pudesse escrever com propriedade porque eu achava que eu não entendia nada de nada, que nunca ia dar o que eu, ia, que eu não dominava assunto nenhum. Até que um dia eu me emocionei com um jogador de futebol, dando uma entrevista, porque eu sou apaixonada por futebol, adoro. E aí deu aquele salvo, falei, achei o tema do meu livro. Aí eu escrevi o Segunda Divisão, que é um romance ambientado no mundo do futebol, pelos eh, jogadores, técnicos, os líderes, aquele mundo... Futebol como protagonista, né? Foi o meu primeiro, o primeiro minha primeira aventura na ficção. O, o, o primeiro livro, mesmo que eu escrevi, não foi ficção, foi um livro de memória chamado Farfiche, no qual eu conto a minha experiência no tempo de estudante, como um movimento estudantil. Eu atuei no tempo da ditadura na luta contra a ditadura. E, pela anistia, pelas liberdades democráticas, e eu conto essa história no por acaso, Ele foi escrito muito antes do Segunda Divisão, mas por acaso os dois foram lançados juntos mesmo ano, por uma coincidência, em 2005. E aí começou a aventura né, como escritora. Agora a gente entrando nos seus
0: livros de viagem, né, o mais é. recente lançado é O Rosa dos Ventos, que eu até vou mostrar aqui. Eu, deu vontade de eu viajar com você, Ana? Parece que você conhece todas as histórias dos lugares. É, e são muitos lugares que você foi, e assim, mesmo se for pertinho, você traz histórias tão legais que é um livro que eu recomendo para todo mundo ler, quem gosta de viajar, quem quer viajar. Né, para mim, serve
1: até de roteiro. <risos> é, pode falar. Pode falar. Ele nasceu como. É, de vez em quando a gente recebe encomenda de fazer livro, né? Esse é uma encomenda que eu mesma fiz, a mim mesma. Porque eu estava editando, pelo Outubro Edições, o livro de viagens de uma amiga minha, a Lilian Neves. E é a Lilian, tem mais ou menos a mesma idade, que eu já fui mais ou menos em vários lugares iguais aos que eu fui. E a que é o Meus também, Pés por Aí. Meus Pés por Aí, exatamente, da Lilian. Então, quando eu fui lendo as histórias dela, eu falo gente, eu fui nesse lugar e vi uma coisa tão diferente da dela, que eu falei, eu preciso escrever minhas histórias. Mas, quando eu trabalho muito, às vezes eu não tenho tempo, eu falei, já sei, eu vou escrever as crônicas e vou publicando no Facebook. Quando eu tiver um volume que deu um livro, aí eu paro e publico o livro. E aí deu essas 22 histórias, eu sentia, assim, tinha muito mais viagem, mas eu queria as histórias que pegassem aspectos trocosos, pegassem os, os perrengues que a gente passa, aquelas que a gente sofre depois de ficar rindo, é, coisas engraçadas, fatos curiosos, então eu fiz questão de contar essas histórias que, em geral, a gente gosta de esconder, mas eu acho, eu gosto de fazer humor também. Né? Então, por exemplo, o, o rapaz que eu namorei que <risos> Ficou surpreso com a minha inteligência, digamos assim.
0: Ah, o argentino, que raiva dele! Arrependi <risos> de ter torcido para a Argentina na Copa depois que eu li. <risos> Mas a
1: história é muito boa, Tcheke. Muito
0: boa! Muito bom. Foi bom que você parou de escrever para ele também depois disso. E como que você é, recuperou essa, esse, essas histórias? Você trouxe tudo da memória? Você tem um caderninho que você aguarda? um diário de bordo ou um diário de vida mesmo
1: que tem essas anotações não eu não tenho é, o que eu, o que aconteceu foi que é, as histórias em si eu lembrava delas agora alguns detalhes eu pesquisei para não, não confundir por exemplo sei lá distância, tempos né datas é, rotas porque por exemplo é, eu fiz viagens em assim, muitos anos diferentes e tal, algumas coisas eu associava com aquele ano em que aconteceu aquilo, mas nem sempre, né? Então, eu fiz algumas pesquisas e hoje em dia são Google, salva gente pra, a gente para a gente abrir um mapa e né, conferir ali direitinho: peraí, o que, que vem primeiro, para onde eu é <risos> E, mas a maioria eu tinha de memória mesmo, mesmo porque eu não estava fazendo um guia de viagem, né? Eu estava fazendo... Ah, deixa eu falar sobre isso também. É, quando eu fiz o caminho de compostela a primeira vez, eu, cheguei, eu fui de bicicleta, né? Com um grupo
0: de ah, amigos. Ah, eu quero que a gente conte desse grupo de bicicleta aí que você viaja, que é bem legal.
1: Ah, mas acabou. É já tem alguns anos que eu não faço mais. Mas enquanto eu fazia... E rendia muita coisa, porque você, como é que você viaja 25 dias de bicicleta com os amigos no caminho de Compostela e chega de lá e não tem o que escrever. Então eu tinha, eu queria escrever, mas eu não sabia o que fazer. Fiquei ali amadurecendo que tipo de escrita que eu faria sobre essa viagem. E acabei escolhendo fazer uma ficção, um romance de ficção, porque não era a intenção fazer um dia de viagem, eu teria que ter feito uma reportagem, ou seja, eu teria que ter trabalhado a viagem inteira, anotando preços, distâncias, cardápios, não era essa a minha ideia. Né? Então, a viagem, a viagem interior, a viagem pelo, pelo seu, pelas suas culpas, pelos seus pesos mortos né? que você carrega ao, ao longo da estrada, isso me interessou muito mais. E aí eu fiz os cigasetas amarelas, que também é um que foi traduzido para o espanhol. Você ser.
0: trouxe aqui falando assim, que as pessoas falam, ah, você se expõe demais, tem certeza que é você, no livro, quando eu li o Jegue de Geri, eu falei, ah, essa tia Miriam, ela deve ser a Clara.
1: <risos> a Miriam é uma, um alter ego meu que aparece em vários livros. Então, a, a Miriam tem muito de mim. Mas, em geral, as aventuras que a Miriam vive não são as minhas histórias, porque ela faz coisas que eu não faço. Né? Nesse, nesse livro aí, por exemplo, é professora, que eu não sou, né? E, mas assim, essa história não aconteceu, por exemplo, né? A história do. do, do do jegue de Geri, é essa viagem do, da Tia Mira e do Bobo Saúl com seu, suas crianças para o Nordeste. Eu vi, eu fiz essa viagem e boa parte do que eu conto aí é, eu vivi por, que foi pre, a principal o choque ao ver a situação, o estado de jegues lá no Ceará. Eu fiquei muito chocada porque eles, eu vi aqueles andavam em bandos assim, meio largados mas quando eu fui almoçar, no primeiro dia que eu fui almoçar, e eu vi eles comendo lixo, é que a ficha caiu, a viraram é, vira latas, eles são vira latas, eles não têm o que comer, não têm tom, não têm quem usar o E aí eu fiquei muito, assim, compadecida da história do e fiquei de, informando, perguntando, e, assim, criei uma empatia muito grande com esse JEGS. E, aos poucos, eu fui é, descobrindo que isso aconteceu no resto todo. Né? Por causa da moto, por causa do calor, por causa de uma série de, de avanços aí, tecnológicos, de máquinas, né? coisas que aceleram a vida do produtor, ou do, enfim, de, ou da população, os JEGS perderam seu espaço. Então, quando eu voltei de lá, eu já voltei com a firme decisão de escrever um livro em defesa do gênero. Aí eu inventei essa história toda, dessa meninada, e fui criando essas histórias, por exemplo, uma das meninas, uma das personagens, gosta de etimologia, então pude brincar com essa questão da etimologia. Né? A outra gosta de cantar. Ah, essa parte do do Jean Garfunkel, que compôs a música do Jeg, isso aconteceu mesmo, estava tendo esse festival e o Jean Garfunkel cantou essa música do Jeg. Eu falei, que coisa, o Jean Garfunkel também está... É, sensibilizado. É, é, tá né, solidário uhum. ao caminho dos Jegs. Então, quando eu escrevi o um livro, eu procurei o Jean Garfunkel, eu pedi a ele a música, ele autorizou, ele tudo... Então, eu inventei essa história. Mas aí, esse livro é
0: ótimo para ser adotado nas escolas, né, Clara? Com certeza,
1: com certeza. Ele tá, trabalha muitos assuntos, muitos assuntos transversais, né? Essa questão da etimologia, essa questão dos animais, essa questão do, né, da, da defesa dos animais, da, da qualidade de vida e criação do animal, e essa questão da história do cavalo na humanidade, como o cavalo representou né, a assim, avanços na própria humanidade, porque quando o um homem montou no cavalo, ele passou a vencer distâncias nunca antes possíveis, quando ele andava só sobre seus dois pés. Né? E a, a carga, ele passou a puxar pesos que ele não conseguiria puxar sozinho, ele passou a... É, tantas coisas que o cavalo trouxe né, para a evolução do ser humano como um ser humano mesmo, sério. Quando o ser humano monta no cavalo e vê mais longe, o cérebro dele está um assim. Um é, são coisas muito legais que eu aprendi com esse meu amigo que chama Rodrigo Sarkis, lá de Brasília, um veterinário maravilhoso. Então, tudo é. isso, a gente vai processando e vira uma aventura, né? Claro, nosso tempo está
0: aqui quase acabando. Eu quero hum. te pedir para falar da criação da Outubro Edições, né, desse desafio de ser editora e esse motivo genial que você, é, que te instigou né, a criar a sua própria editora. Quando a gente começa
1: a escrever, a gente tem sempre essa ilusão de que vai conseguir uma boa editora, que vai ser publicado, vai ser lido, vendido, conhecido, e muitas vezes a gente não consegue. Eu, os meus primeiros três livros saíram por editoras. Esses dois que eu já falei, é, os três a gente já falou. Então, o Fafichos, o Segundo de Visão e o, e o Tempo Seco. Mas depois eu comecei a não encontrar a editora mais interessada nos meus livros. E eu, então, eu ficava assim, eu, como eu vou fazer? Eu escrevi um livro sobre um Beatles maníaco o um Rádio Beatles. E as editoras fundiam que Beatles não interessavam. Eu escrevi um livro sobre Compostelo, Cigarretas Amarelas, e as editoras falavam: Ah, Compostelo não interessa. Eu escrevi um livro crônicas, ah, não, o não interessa por mim. Nada interessa. E isso é verdade. O que me interessa sou eu, porque eu não sou conhecida. E as editoras querem pessoas famosas, independente de se é escritoras ou não. Claro que as editoras publicam boas escrituras, é óbvio, não estou negando Mas não tem espaço. Nenhum. O mainstream para todo mundo que escreve, que quer continuar tendo uma carreira literária. Então, eu, eu já editava, eu, eu contei esse livro que eu editei lá pelo jornal, eu já tinha editado um livro do meu pai, eu já tinha editado um livro de um amigo meu, é, poeta tipo, de Belo Horizonte, é, que é Tudo Romano. Então, eu já editava, eu já tinha experiência de edição. Então eu falei, eu vou editar. Esse Rádio Virtus, ninguém quer pintar? Publico eu. Siga certos amarelos, ninguém quer publico eu e foi assim publicaram um aqui um ali meio espaçadamente quando chegou 2015 que eu fiquei desempregado a revista fechou a empresa onde eu trabalhava a revista fechou e eu consegui me aposentar aí eu falei a hora de eu formalizar a editora porque aí dá para eu trabalhar institucionalmente eu já tenho experiência nisso e aí somando o que eu fiz antes dessa formalização, com o que eu fiz de 2015, para cada esses 82 títulos. Os meus eu continuo publicando para outras editoras também, por exemplo, o GEG de Jeri, eu não queria publicar pelo outubro, eu queria publicar para uma editora do Nordeste, porque eu quero que ele circule no Nordeste, que é onde tem mais GEG e mais problemas. Então, eu, ele demorou dez anos entre a escrita e a publicação. Porque ficou um tempo numa editora de Pernambuco e aí essa de, de Fortaleza acabou publicando, a né, de Fortaleza, que é da Lucinda. Então, assim, valeu a pena eu esperar para ele sair lá numa editora do Ceará. O livro é sobre Jerico Amaro, sobre o né, ambiente ambientado de Jerico Amaro, Então, valeu a pena. Mas eu continuo publicando também as minhas coisas, as coisas das pessoas. E aí hoje, assim, eu tenho hora que eu preciso criar a outubro para eu poder ter mais tempo para me dedicar à minha carreira de escritora. Porque se eu pegar tudo que querem fazer comigo, eu só trabalho para os outros e não trabalho para mim de novo. Aí não, eu quero trabalhar para mim também.